0: Autopsia de la Psique... Bienvenidos...
1: Muy muy buenas noches... Bienvenidos a otro programa más de Autopsia de la Psique... Y hoy feliz y contento porque... Tenemos cabina llena y eso me da mucho mucho gusto... Eh, voy a presentar primero al staff Y luego voy a pedirle que a cada uno de ustedes se vaya presentando ¿Me les parece bien? Palma, muy buenas noches ¿Qué tal
2: Anima? ¿Cómo estás? Muy buenas noches A todos bienvenidos, muchas gracias por venir Y pues muchísimas gracias
1: a toda la gente que nos escucha Omar, muy buenas noches
3: ¿Qué tal Anima? Muy muy, muy buenas noches Un verdadero placer compartir micrófonos con ustedes Y estar nuevamente aquí en la, en la cabina Y sí, efectivamente, pues con casa llena Con este... invitadazos de lujo en un evento que ya tenía pues un buen rato que queríamos llevar a cabo aquí en Autopsia de la Sique Y pues bienvenidos todos, buena noches buena noche
1: Pues muy buenas noches, bueno, les voy a pedir, voy a presentar primero de este lado Aquí, porque aquí está, mi hijo Que se vayan presentando por favor
4: Hola,
5: ¿qué tal? Hola, ¿qué Buenas
3: noches, soy José Carlos Hola, me
0: llamo Yo soy Víctor y yo soy Oscar. Miriam. Omar. Carlos Rodríguez. Muy bien,
1: entonces vamos a, a, a empezar este programa. Eh, hace rato estábamos en la mesa Hable y Hable y, y ahorita ya están así como que muy, muy muy relax, ¿no? Pero vamos a hablar precisamente de este tema, es: entidades, existen o no existen. Y hablando de entidades, no nada más me refiero a, a las cosas este, paranormales, a los sí. fantasmas, este, entes, etcétera, sino de entidades también pueden ser, inclusive, extra, extraterrestres, ¿no?
3: Claro, eh, nada más le voy a pedir a todos los, los invitados que cuando tomen la palabra, sin ningún inconveniente, se acerquen un poquito hacia los micrófonos para que se escuchen bien y que hablen fuerte, ¿no? Para que sea, sea clara su participación y no se vaya a perder. Pues yo creo que, que el tema es interesante en sí mismo porque... ...estamos tocando muchos, muchas fibras importantes... ...una de ellas es... Eh, ...hay algo más allá de lo que conocemos en este mundo... ...hay algo más allá de lo que alcanzamos a ver, a percibir... ...de lo que nuestros sentidos nos permiten captar... ...o de lo que podemos eh, conocer... Y, ...y creo que con base en esto... ...podemos tener un entendimiento... ...tal vez limitado... ...tal vez eh, sesgado por nuestra propia historia... ...y por nuestros propios conocimientos, ¿no? Lo que, lo que la, la ciencia nos ha enseñado y lo que la ciencia nos ha dado a lo largo de, de miles de años de, de historia humana... ...es que pues no sabemos realmente todo lo que deberíamos de saber acerca del mundo, ¿no? Y yo creo que esa es una premisa importante. Acabamos de encontrar o acaban de encontrar científicos especies que creían extintas hace cientos y miles de años y acaban de encontrar unas especies que ni siquiera sabían que existían, ¿no? Sobre esto en el en el lecho marino, ¿no? En el fondo del mar, por ejemplo. No, de, el, del, del, en la superficie, en la ves, superficie ¿no? hay cosas la, que los no sabemos.
1: es una especie relativamente nueva que no sabían sí. que existían. El, el, uno de estos simios que también están en Sudáfrica que era una especie que es una especie nueva y que siempre estuvieron ahí, ¿no? Sí. E incluso con tribus, ¿no? Hay un, hay tribus de,
3: de personas que han vivido aisladas durante cientos de años o, o casi miles de años y que todavía viven como en la época de la prehistoria, no viven como en la época de las cavernas, y, y bueno, no el hecho de que no los veamos no significa que, que no están ahí presentes o que no existen. Aquí el punto importante es qué tanto desconocemos, dentro de lo que conocemos, qué tanto es ese porcentaje de lo que realmente pues sabemos en el mundo. Eh, ¿Qué más hay, no? O sea, a cuánto equivaldría en una en una tasa porcentual nuestro conocimiento del planeta, nuestro conocimiento de los de los seres vivos y, y qué tanto ignoramos realmente. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Saber qué tanto podemos ignorar.
1: Bueno, y aparte de, de esto de ignorar, pues estamos hablando de, de, de cosas que podemos ver tangiblemente, si tú quieres, no, sí. físicamente. Pero hablar ya de, 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 de estos seres que bien como lo comentaba Gina hace rato y fuera de del de, de aire, decía, bueno, es que puede ser energías. Sí serán energías. Carlos. Sí,
4: yo creo que sí. Hay mira, hay, una, hay una cuestión que yo les quería comentar hace rato allá arriba. Sí, sí, sí hay Hablábamos del fenómeno del hecho de que en centros comerciales, hoteles, teatros, etcétera la gente suele ver niñas, ¿no? Eso ya es una imagen más o menos común. Pero cuando hablamos de cosas un poco más difíciles de definir como sombras, como movimientos en oscuridad, pues ya puede haber otro tipo de explicaciones ¿no? por ejemplo si ustedes se ponen a verlo de esta forma esos lugares generalmente son lugares donde hay generadores eléctricos maquinaria que produce vibraciones a muy baja frecuencia digamos este, por debajo de los 20 de los 20 hercios ese tipo de vibraciones pueden llegar a producir este estimular el globo ocular y, pro, y estimularlo para como, digamos como hacer que veas imágenes de hecho de esa forma, imaginas que no están. Además, obviamente, todo eso suele ocurrir de noche. Mucha gente llega a trabajar de noche, desvelada. Eso también coayudó un poco a que se vean esas sombras. Que de pronto se atraviesan, se mueven. O nos llegó a pasar muchas veces en el Chedragui de Avenida Universidad. Un tipo que se asomaba en el estacionamiento. Que lo veíamos que se asomaba detrás de una columna y luego de otra. Todo eso tiene una explicación, digamos. Lo que es más difícil es cuando tenemos... Por ejemplo, esta imagen de la niña. De las niñas en distintos lugares, que la gente las ve igualitas. Distintas personas en distintos lugares, en distintos lados. ¿no? Eso ya es más difícil de explicar. Que yo vea una sombra que se está moviendo como un perrito. Que tú la veas como un monstruo. Que ella la vea como una persona. Eso sería un indicativo de que vemos cosas... ...que no necesariamente están ahí... ...pero cuando lo, todos vemos lo mismo... ...es cuando ya nos encontramos en un problema... ...¿cómo explicamos esto?... ...incluso sin estarlo esperando... ...puede pensarse que uno está predispuesto... ...psicológicamente al entrar en cierto lugar... Sí. ...a verlo... ...como se dice... ...vas, estás en el bosque y piensas... ...aquí es donde vives, asco, eso me va a aparecer... ...y pum, ahí está, ¿no?... ...digo, muchas veces ha ocurrido que no ha sido así... ...y se desaparece, lo ven, ¿no?... ...o incluso cosas más extrañas... ¿no? No, no necesita haber una predisposición psicológica para ver eso. Bueno, ya estamos
1: hablando en este caso de, de, a lo mejor, si tú quieres, de sombras. Pero, por ejemplo, en el caso más específico de que ves una sombra que pasa y, pues, la curiosidad es de ir a ver quién es esa sombra, ¿no? y ves una persona sentada en la cama y hay un estímulo y, y dices mente. ¡híjole! ahí ahí ya algo pasó no ya ya no es ese estímulo nada más este
4: el que traes sugestivo imagen, o el que rollo no
1: porque yo no espero ver una persona sentada sí, en una sí, sí. cama no claro. y la veo y de repente me choca no
4: ya es cuando ya no sabemos cómo explicarlo racionalmente no o sea este ya es cuando ya como decías tú ya estamos llegando a una explicación sobrenatural de las cosas es un fantasma es un ser de otra dimensión es un extraterrestre, dependiendo de lo que traiga puesto en un momento claro. dado. no Pueden ser muchas cosas, pero lo que quiero llegar es esto. Cuando vemos, cuando respondemos de manera diferente a un estímulo, podemos dar por descontado, en alguno de los casos, que tenga una causa sobrenatural. Pero cuando respondemos de la misma forma, vemos exactamente lo mismo, vemos la misma cosa, entonces ya estamos hablando de algo que tiene una realidad. Y no nada más para un grupo de personas determinado. Por ejemplo, hace poco estaba el ovni que grabaron con forma de mariposa, no sé si ¿Eh? a ver sí. el video. Espectacular. Vamos a dar por descontado que sea falso, no vamos a decir que ahí estaba efectivamente. Si hubo cinco personas que lo vieron, ya podemos decir que va más allá de una simple estimulación por microondas, por campos magnéticos, por ondas de sonido. Ya estamos hablando de otra cosa que tiene otra realidad, física quizás en algún momento. Claro. además creo que aquí es donde donde
3: entra mucho en, en, en cuanto a la fenomenología lo que le llamamos las fracturas de la realidad eh, que es ese choque precisamente en el que tú no, tú no sabes darle una explicación a algo por más que lo analizas por más que lo, lo tratas de ver desde un punto de vista racional pragmático, basado en tu lógica en tu conocimiento, en tus experiencias no encuentras una, una explicación lógica para eso y obviamente, ese fenómeno o esa situación que se te presenta, está fracturando tu conocimiento de la realidad, está fracturando toda tu, tu lógica. Y obviamente, la, la primera explicación que tendemos a darle a las cosas, y más cuando son cosas de este tipo, es una explicación, como bien lo decimos, paranormal, que, que como tal la misma palabra lo define, no es algo que está más allá de lo normal, más allá de la realidad o fuera de la realidad. No significa que lo paranormal sea algo siempre eh, místico, mágico, que tenga una alma o, o que sea un paso más allá de la vida, después de la muerte. Yo, yo siempre he dicho y siempre he considerado que es algo que no alcanzamos a dilucidar, que es algo que todo nuestro entendimiento no nos alcanza para poder definir o para poder resolver dentro de nuestro conocimiento. Y que precisamente por eso tendemos a, a, a sentir miedo, ¿no? Con ese tipo de fenómenos. Porque le tememos a lo desconocido. Es algo natural del ser humano. En nuestra psicología, cada vez que nos enfrentamos a algo totalmente desconocido, pues nos, nos provoca miedo. Y es normal. O sea, no, no, no pasa nada. Es algo normal. Te voy a poner un ejemplo. Si tú vas un día caminando por la calle y de repente ves... Eh, no sé, un, un choque, ves un accidente, jamás en tu vida habías visto uno tú no sabes cómo vas a reaccionar porque es algo que no estás acostumbrado a que te suceda y el día que te sucede, pues está fracturando de cierta forma tu realidad, tu realidad física ¿por qué? porque entonces empiezas a sentir miedo o temor o empiezas a sentir una cierta aversión a lo que está pasando porque es algo fuera de tu, de tu, de tu rutina normal en la vida, por así decirlo Pasa lo mismo con estos fenómenos, es algo que rompe tu realidad, que te está partiendo todos tus conocimientos o tu lógica, y al no saber explicarlo, al no saber entenderlo, pues obviamente tu primera reacción natural es el miedo. Sí.
4: Y eso pasa con estos fenómenos. Es una cuestión de puntos de Pero referencia, claro, creo yo, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando también de las tribus perdidas, entre comillas, o sí. no descubiertas. Si tomamos un miembro de estas tribus y le enseñamos cómo vuela un avión, o vamos a hacer algo más raro, un drone Porque seguramente sí. se amistó visto Un drone, piensan que es una libélula gigante sí. O algo no estoy por Una libélula gigante Un monstruo, un dragón, algo así Les da miedo Pero una vez que alguien tiene el punto de referencia Para entender lo que son las cosas Pasas del miedo a la apreciación sí. Y de ahí a la curiosidad Claro Y O sea, nosotros lo tenemos Creo yo que en muchos sentidos eh, estábamos hablando allá, allá arriba hace rato del acelerador de jadrones uh -huh. por ejemplo, de la siguiente fase del plan que es abrir una mujer en la realidad y bromeábamos que no podría entrar Cutulco, claro. etcétera, ¿no? En algún momento. Es lógico sentir eso porque no tener, sentir miedo o aprensión por ese tipo de cosas porque está fuera de nuestra creencia inmediata. Así Yo es. no soy físico. Por eso en algún momento dado me puedo preocupar que efectivamente... Y una realidad una y, ¿Y, y pase algo y entre el Capitán América claro, bueno, sí, no sé, claro. ¿no? puede pasar muchas cosas y a la vez pueden pasar
3: nada no así es no que además digo si, si nos vamos al punto de vista científico eh, podemos hablar acerca del universo cuántico y podemos hablar acerca de esta famosa teoría de cuerdas no que nos habla y nos dice a manera muy muy burda que Existen dimensiones, existen tantas dimensiones como situaciones se han presentado en esta vida y han tenido distintas eh, opciones o distintas decisiones. Por ejemplo, si tú en la calle vas caminando y de repente ves a una persona que está a punto de sufrir un accidente, tienes dos opciones. La ayudas para que no pase nada o dejas que suceda el accidente. En una realidad, tú la salvaste. La, la, la quitaste de medio del camino para que no la atropellaran. Pero al momento de hacer eso, en automático la teoría de, 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 los, de los universos múltiples dice que de acuerdo al universo cuántico tú creaste otra realidad alterna en ese instante en donde esa persona no la salvaste y perdió la vida. Y a partir de ese punto se crea otro universo totalmente nuevo en donde esa realidad sí pasó. En donde eso sí sucedió Y tú no salvaste a esta persona O tú te casaste con la niña Que te gustaba en la escuela y, y vives con ella en otro universo Y tienen hijos y son felices O en otro universo tú ya te moriste O eres una estrella de fútbol O eres un, un artista famoso Eso es una, eso es una realidad científica y, y matemática, científica, física y cuánticamente está comprobado. Uh -huh. Existe, existen los universos paralelos, existe la teoría de los multiversos, es, es una realidad, el punto está en que no podemos convivir con esos otros universos todavía. Uh -huh. No bueno. sabemos cómo acercarnos a ellos.
1: Vamos a hacer el, el ejemplo de, de, de Juanita. Yo soy Juanita y vivo en mi casa, vivo muy feliz y de repente veo sombras. Veo a esta persona que está sentada en mi cama... Y el nivel sube, ¿no? Porque ya me jala los pies, ya me jala, este, la cobija, me jala las orejas, me murmura el oído. Y entonces, para mi lógica de Juanita, a lo mejor, pues vaya, ahí, ahí ya hay otro choque más fuerte, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque ya su lógica le está diciendo que hay un fantasma, y decía Víctor hace rato, es que a lo mejor ella, ella le dio la forma de, no sé de su difunto esposo, ¿no? Así es. Pero pudo haber vencido... sido. Esto, esto a lo que voy es porque es lo que me pasó en, en, en lo particular en Morelia, ¿no? Ves una persona y yo no le doy. No no, no identifico a esta persona. Pero sí sé que, que ya no es algo normal, ¿no? Ya está fuera de, 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 de mi, de mi conciencia lógica. Y en donde ya preguntas a las personas que están a tu lado y le dices, oye, ¿qué pasó? Tú lo viste. Y todo el mundo te responde que afirmativamente que sí si vio el mismo fenómeno y nadie quería decir nada porque todo el mundo este lo iba a tachar de, de charlatán, de la broma, el bullying, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y ahí por ejemplo hay hay fenómenos que sí se siguen presentando y se están presentando, y por muy este pues vaya, muy escéptico que uno puede parecer, pues se están presentando lo, claro. lo, los fenómenos, ¿no?
3: sí y, y... E insisto nuevamente, esto tiene que ver con el entendimiento y con el nivel de realidad que todos podemos asumir, ¿no? Con, con esa realidad que nos rodea. Eh, el hecho es que hay cosas que suceden en este mundo que no podemos darles una explicación lógica. No podemos definirlas con nuestro conocimiento o con nuestra, nuestro entendimiento, ¿no? Y, y, y aquí, aquí quiero aludir a una frase que me gusta mucho que utilizan... Eh, en la serie de los expedientes secretos X Donde siempre está el choque entre, entre Fox Mulder y Dan Scully Que ella es una escéptica Y él es un fiel creyente de que hay algo ¿no? De que la verdad está allá afuera Y en alguna ocasión Scully le dice Es que no puede existir vida más allá de este planeta Y Mulder le dice No con tu comprensión de la realidad
0: uh -huh.
3: O sea El hecho de que tú tengas esta comprensión De la realidad No significa o no implica que no exista algo más allá porque no porque tú no lo creas no significa que no está ahí uh -huh. y eso es algo muy 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 plausible por ahí hay, hay una pregunta muy bonita es un experimento muy lindo en donde dicen ¿tú crees en el amor? ¿has sentido el amor? dibújamelo muéstrame cómo es el amor no, pero es que yo lo siento ok, lo sientes, sabes que existe ¿cómo es? ¿Cómo es? Las personas que tienen a lo mejor una fe, crees en Dios, ok, muéstrame cómo es Dios, no, es que yo creo en Él, sí, tú crees que existe, demuéstramelo, es que es mi fe, ah, ok, entonces estamos hablando de un acto de fe, como en todas las cosas, aquí es lo mismo, son actos de fe y son actos de, 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 de creer o no en algo, y es tan válido creer como es tan válido no creer, Ambos, ambas vertientes son totalmente
1: válidas, ¿no? Sí, pero pues vaya, mira, este tipo de fenómenos, hay, alguien por ahí comentaba, no sé si a, a, en, este, en esta ronda o, o, o después pierdo la noción, pero sí hay como un, un proceso, no científico, pero sí lo más científico que puede llegar ¿no? a, a hacer ¿Por qué? Porque se presenta en algún lugar con una cierta sensibilidad, eh, baja la temperatura generalmente cuando se va a presentar un fenómeno de este tipo... Eh, hay energía, hay una especie como de vórtices que pueden estar abiertos. O sea, hay como ciertos síntomas que ya te indican que por ahí puede estar la, la, la falla, ¿no? O esta energía residual, si lo queremos llamar así, ¿no? Bueno,
4: no, adelante, adelante. Iba a comentar esto. Hablando de las energías residuales y esto, este, a lo mejor ese tipo de manifestaciones que habíamos hablado también de los tulpas, que son este, bio, este, creaciones psicológicas, bioformas, creadas mentalmente. Este, a lo mejor no es tanto que sea la persona, digo, se me acaba de ocurrir esto, que nosotros creemos que se está manifestando, sino que esta energía toma aspectos de esa persona para expresarse o para manifestarse, consciente o inconscientemente. Se había comentado Gina acerca de la falta de un cerebro físico. ...que imposibilitaría actos complicados, incluso el lenguaje en algún momento... ...pero yo quería apuntar una cosa, este tipo de fenómenos generalmente se manifiestan de forma repetitiva... Uh
0: -huh.
4: ...y una conducta repetitiva es lo más sencillo que hay... ...conducta repetitiva la ejecutan efectivamente animales, entre comillas lo más sencillo... ...animales que no tienen cerebro como las, las medusas, las estrellas de mar, ejecutan conductas repetitivas... Entonces a lo mejor una entidad que se manifiesta de esta forma tan simple solamente es capaz de manifestarse aventando algo, ¿Sí? repitiendo voces o produciendo una psicofonía, una este no es una psicofonía, es una voz, ¿cómo se le llama? las que no escuchamos antes de dormir, que a veces parecen tener significado ahorita. No ah, o ese tipo de sonidos, entre comillas, que puede, o tipo de estímulo uh -huh. que nos llega a nosotros como sonidos, que nosotros le damos un significado, claro. que no se necesariamente signifique, o sea, una forma de expresión directa, racional de parte de este tipo de fenómenos. Realmente no lo sabemos, ¿no? Pero podría, creo que podría ser, eso aplicaría sobre todo el tipo de conductas repetitivas en algún momento de esas entidades. Sin embargo... También hay algunas que han presentado conductas complicadas y que incluso llegan a sostener, supuestamente, conversaciones, diálogos con, este, con investigadores. ¿Quién es usted? Soy fulano de tal. ¿Cuándo murió? ¿A poco estoy muerto? Sí, está muerto. ¿Qué ¿A qué se dedica usted? ¿Soy granjero? ¿Soy esto? O sea, como cierto tipo de memoria más, o de alcances de memoria más complicados o más amplios. Nos queda un poco la cuestión en la, en la duda en ese sentido. Claro,
3: y, y creo que es, es complicado darle la, la, la explicación lógica, porque al final del día la ciencia nos pone un límite ¿no? en este tipo de cuestiones. La ciencia nos marca una, una serie de situaciones ya comprobadas a través de los años, a través de la repetición también y, de la, y del, del método científico que nos dicta o nos marca una forma en la que deben ser las cosas. Pero a lo largo de los años también nos hemos dado cuenta que la ciencia se puede equivocar y que la misma ciencia puede estar mal ¿no? en algo que considerábamos total y completamente parte de nuestra realidad y que incluso muchos científicos se han, se han retractado al decir, híjole, sí la regué ¿no? y algo que yo creía o algo que yo pensaba que era... Eh, ...así durante 50 años de mi vida... ...hoy me doy cuenta que no lo era... ...hoy me doy cuenta que no lo era... ...y, y un ejemplo muy claro son las leyes de la física... ¿no? ...que las leyes de la física tal y como las conocemos nosotros... ...están limitadas al planeta... ...están limitadas a nuestro entorno... ...sales del mundo y se acabó... La, ...todas las leyes de la física empiezan a variar... ¿no? ...e incluso hay por ejemplo fenómenos en el universo... Un fenómeno muy, muy famoso es el famoso gran atractor del universo. Eh, otro fenómeno son los, los agujeros negros. Eh, otro fenómeno se presenta mucho al, al momento de la explosión, por ejemplo, de una supernova, en donde dicen, híjole, ¿por qué hizo eso la estrella? ¿O por qué hizo esto el, 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 eh, ese vórtice de energía? ¿O por qué pasó esto con, con esta con esta constelación, o por qué se comporta de esta manera este planeta. Y es en donde precisamente los mismos científicos, en este caso, dicen, ah caray, este, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que no le encontramos una explicación lógica. Y ahí está, o sea, está la evidencia física. Está la prueba, está la demostración física de que algo pasa raro. Digo, el, el ejemplo de, de, de los agujeros negros, que creo que es el más maravilloso de todos. existe está comprobado, pero nadie sabe cómo funcionan. Hasta hoy nadie sabe realmente si el, si el famoso este horizonte de eventos es o no real, si una vez dentro del agujero negro hay otra cosa. Vaya, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque no lo podemos comprobar físicamente. Pero sabemos que ahí están, que los podamos explicar... Es otra historia. Y es un fenómeno real. Es un fenómeno. O sea, no estamos hablando de algo fantasmal o parapsicológico, místico, mágico. No, es algo real, es algo
4: tangible. Bueno, ¿cómo sabemos que no es algo efectivamente parapsicológico, mágico, ¿También? pero a gran escala? Claro. O sea, Digamos, mismo... una mega escala de lo que estamos viendo aquí en pequeño. Así es. Entre comillas, ¿no? Manifestaciones de las mismas energías. Claro. Puede ser, por ejemplo que este, un, se habla mucho de lo que es el fenómeno de la grabadora de, de roca, ah, sí. que es cuando un objeto inanimado actúa como un este receptor de energías, como una especie de grabadora sí. Ah, sí es. de energías cercanas, y después proyecta o reproduce la grabación de la persona que estaba cerca, y es uh -huh. lo que nosotros percibimos como fantasma en un momento dado, la extensión de la dilatación del tiempo en el espacio puede ser el mismo fenómeno. Sabemos claro. que el tiempo se dilata en el espacio, sí. y no solamente eso, sino que se dilata en torno a objetos de gravedad de con una gran masa como precisamente serían en teoría los agujeros negros, claro. que dilatan tanto el tiempo, que en teoría lo detienen.
3: No, incluso lo distorsionan. ¿no? Exacto. O sea, vaya, la, la, y es una... Es una realidad, o sea, tal cual lo explicó Albert Einstein en su teoría de la relatividad, ¿no? Y, y lo puedes comprobar, o sea, se comprueba, ¿no? Porque pasó con los astronautas que hicieron el primer viaje a la Luna. Regresaron con su reloj con un atraso de segundos a cuando habían salido de la Tierra. Uh -huh. Y eso marca precisamente que el tiempo con ellos pasó más lento por la velocidad a la que ellos se desplazaban muy lejos obviamente de la velocidad de la luz pero entre más alta sea la velocidad a la que se mueve un objeto más cosas raras empiezan a pasar más cosas extrañas comienzan a suceder y es justamente lo que decíamos con el famoso acelerador de partículas en el cual han acelerado eh, partículas casi a la velocidad de la luz y empiezan a pasar un montón de cosas total y completamente fuera de la realidad pero total y completamente disparadas de lo que ellos creían ¿no? los mismos científicos se asombran con los resultados que han encontrado se asombran con las con las reacciones de las partículas que ellos habían predicho y dicen, es que ¿cómo es posible que esta partícula que nosotros sabíamos por ejemplo, este, este, eh, este, este bombardeo que le hacemos a una placa de, de oro con un átomo de uranio está reaccionando de una forma totalmente fuera de la lógica o sea, no tendría por qué haber creado otro tipo de energía u otro tipo de materia y la creó.
4: ¿Por qué lo hizo? ¿Quién sabe? Se dice que los electrones son neutrones que viajan... No, el, electrones son protones que viajan en el tiempo. Que claro. viaja en el tiempo, se invierte su energía. Así es. Se dice que el mismo electrón es el mismo... Que un electrón es el mismo en todo el universo. Sí. Que, va, que viaja por el tiempo y está... Este, esencialmente en varios lugares y en varios, varias épocas a la vez. Así es. O sea, no lo sabemos realmente. Yo espero... Eh, en algún momento van a cambiar nuestros puntos de referencia, se van a ampliar. Pero mientras tanto hay muchas teorías que pueden ser este, exploradas en ese sentido. Este, hay otra cosa, por ejemplo, una de las cuestiones que, nos, que se nos complica mucho en la actualidad es el, la del origen del universo. Sí. Una semana decimos que es una cosa. Sí. Otra semana decimos que fue otra, otra semana decimos que fue otra y otra y otra y otra, ¿no?
3: Y todas siguen siendo válidas todas
4: siguen siendo válidas. Es como si, no sé, varias líneas de tiempo diferentes convergían en un solo punto y por eso el universo tuviera más, no sé, orígenes distintos, una misma situación posible que probabilísticamente puede ocurrir. Pero eso es una cuestión de, de referencias, nada más, de es desarrollo científico.
3: Es correcto, y, y yo creo que en algún momento, bueno, pues tendremos que llegar a, a, a establecer nuevos cánones de la realidad, y a decir, pues sí, hay vida extraterrestre, pues sí, hay entidades o hay o hay seres de otro de otra dimensión o de otro astral, como le llamamos hoy en día, que, que son inteligentes o que son tienen un cierto grado de, de, de reacción, ¿no? por así decirlo, y que te pueden responder a lo mejor primitivamente, otros que a lo mejor tienen una, una capacidad más avanzada. Y yo insisto mucho en esto, el hecho de que no lo, no, lo, no lo creamos no significa que no existe, no significa que no está ahí. Cristóbal Colón lo comprobó, ¿no? O sea, Cristóbal Colón salió de, 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 de Europa pensando que iba a llegar a un punto y llegó a otro totalmente distinto, ¿no? Y eso era su lógica. Eso era lo que sabían ellos del mundo en ese momento. Y cuando él llega a, a América, se encuentra con algo totalmente nuevo, ¿no? Y, y bueno, él sigue pensando que había llegado a las Indias, ¿no? Durante muchos años. Ya después, dice, en la torre sigue a otro lado. Y, y pasa con los exploradores, ¿no? Cualquier explorador que ha viajado, por ejemplo, los que han ido al Polo Norte, de repente dicen, bueno, pues, ¿qué voy a llegar? No voy a encontrar nada. Y de repente encuentran cosas. Y se ah, caray, ¿no? o sea, aquí hay vida congelada aquí hay este tierra debajo de todo este hielo aquí hay un mundo de vida que yo ni siquiera tenía idea de que iba a existir y, y de verdad es interesante porque desconocemos tanto de nuestro propio planeta desconocemos tanto de lo que nos rodea que, que es prácticamente imposible entender todo lo que hay más allá de esta realidad eh, les voy a poner un ejemplo un día pónganse a investigar los que tengan un jardín y, y en su casa, en su propia casa Díganme, ¿cuántas hormigas hay en el jardín? ¿De qué especies? ¿Cuántas arañas? ¿Cuántos insectos? ¿Cuántas lombrices? ¿Cuántos gusanos? ¿Cuántas orugas? ¿Cuántos azotadores? No lo sabes. Y es tu casa. Exacto. Y es tu casa. Ahora imagínate que no sabrás de lo que hay en la colonia. O que ignorarás de lo que hay en el parque de enfrente. De, 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 aquí en el estudio, y, y esto, de repente en el pues parque estamos, vemos
1: ardillas. Estamos hablando así como de, pues, de de algo muy muy grande, ¿no? Pero, claro. de, por ejemplo, en una casa... ...en donde se, mueble, se mueven los muebles... ...en donde sabes que tienes un fenómeno de, de poltergeist... ...bastante fuerte... ...ahí, ahí pues... La, por, ...por más que le busques una explicación no la científica... Hay. ...no la hay, ¿no?
4: Ay, hubo una explicación buenísima de un caso de poltergeist... ...no me acuerdo qué era... ...pero una silla se movía a una hora... ...una mecedora, me acuerdo... ...se movía a una hora específica del día... ...punto a las cinco y media... ...es más, me lo contó este... este ...Carlos precisamente... Mm una vez que platiqué con él me contó esto resulta que esta, esta mecedora se movía automáticamente digámoslo así a las cinco y media de la tarde empezaba a ser así poquito a poquito hasta que ya empezaba a ser más fuerte y se detenía era la mecedora del abuelo no la movían de ahí la dejaban por respeto por el recuerdo ¿no? todos los días pum, 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 a la misma hora investigaron y resulta que había una tubería que pasaba debajo de la mecedora por donde pasaban las 10 del tren, que pasaba todos los días a las 5 y media. Tiene sentido. Tiene sentido. Vamos, todo, todo este, Gina lo comentaba ayer, todo se puede explicar lógicamente en algún momento. Claro. Pero, ¿cómo explicas que tú estando, por ejemplo, en casa de una persona que tiene un fenómeno de pont estás grabando con una grabadora de cassette, con baterías nuevas, estás grabando una conversación con ella. Y la grabadora sola se detiene y se echa para atrás el cassette. Se regresa sola. Nueva. ¿Cómo explicas, por ejemplo, que una lámpara de mano se apague y se prenda sola? ¿Cómo explicas que un foco se apague y se prenda solo si nadie está moviendo el interruptor? Que los animales eviten una zona en particular de la casa. Puede haber muchos factores que no, que no conocemos. Puede haber algún elemento radiactivo, algo que genere un ruido de alta frecuencia... Electromagnetismo. Es, electromagnetismo, sí, sí. que eso explica muchas cosas. Fíjate
1: que, oye, perdón, en la mañana estaba leyendo una, una, una parte muy interesante de, del pintor Gerardo Murillo, el este, famoso doctor Atlas, en donde él está en la Ciudad de México y viene al exconvento de la Merced. Eh, está buscando cómo, cómo poder crear su siguiente obra cuando ve que hay dos oficiales persiguiendo algo, disparándoles. Y él se queda extrañado y como yo creo que todos tenemos la curiosidad de, bueno, o ¿a sea, qué le disparan o contra quién van? Seguían disparando y como que lo arrinconan en una parte del desconvento de la Merced y dice que el, el coronel, era un coronel, estaba recargando su pistola para seguirle disparando y vio que la sombra atacó al coronel y estaba la otra persona tratando de, de, de quitarle esa, esa sombra, no obviamente que no se la quita. Y cuando él se acerca para ver qué fue lo que pasó, el, el coronel había fallecido por el ataque de esta sombra. Y, y a lo que voy es que aquí, por ejemplo, lo, lo, bueno, no podemos platicar nosotros, decir, es que me lo contó fulana, chonita, mi primo, el primo de un amigo. Y dices, bueno, pues no es una fuente muy confiable, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el doctor Atl, que realmente no tenía mucho interés en, en este tipo de, de aspectos paranormales, lo comenta, lo comentó como una anécdota, ¿no? Donde una sombra ataca a un, a un coronel.
4: Una sombra que... En que, el momento de la merced.
1: Y donde, pues ya descubriendo la historia del de, de instrumento de la merced, de esa sombra, y bueno, no, esa sombra y varias sombras más, uh -huh. son artífices de, de ataques continuos a la gente. Ahorita está cerrado, ¿no? Pero en su momento era continuo los ataques de sombras hacia la gente.
4: Uh -huh. Sí, eso es interesante porque se trata de algo que en apariencia no se, que más, vamos, no se ve bien. No lo puedes... Este, Discernir visualmente, pero sí tiene una realidad física. El hecho de que esté huyendo de las balas, indica que tiene una realidad física, se le puede hacer daño. O a y... lo mejor nada más huía precisamente para
1: evitar un confrontamiento, ¿no? De, de, ¿Puede de, ser de estar, a, a, o sea, desde de que me vean, o sea, de, de que todo el mundo lo vea, uh -huh. ¿no? Porque no podemos saber si estas sombras son adimensionales, como decía él, O son, este aspectos que son propios de la Tierra, ¿no? Alguien, creo que tú una vez lo comentaste, ¿Pueden ser, podemos ser nosotros
4: mismos del futuro, ¿no? Bueno, sí, puede ser. Hay una teoría que habla de que por una parte de los fenómenos pues, sobrenaturales se basan en el principio de precausalidad uh -huh. Esto quiere decir que la... Vamos, nosotros conocemos la realidad en base a causas y efectos. Nosotros actuamos y tenemos un efecto sobre alguna cosa. Yo empujo esto. Mi causalidad es empujar esto y se mueve Pero En el caso inverso Si venimos desde atrás Desde adelante más bien Y regresamos hacia atrás Vemos el movimiento y después la causalidad Podría ser algo así Que estas cosas se estén moviendo hacia atrás en el tiempo Ya hemos ya sabemos de hecho que hay partículas atómicas Que se mueven hacia atrás en el tiempo Sabemos que las partículas atómicas Se organizan de alguna forma No necesariamente puede haber que puede, Podría haber entidades biológicas, entre comillas, de algún tipo, que se muevan hacia atrás en el tiempo, o que simplemente sean atemporales. No lo sabemos. No sabemos, inclusive, si el tiempo es una percepción nuestra, o es un fenómeno real. De hecho. De hecho. de hecho. De hecho.
1: No, y además, pues, vaya, si estamos hablando del doctor Azul, que es una personalidad de, del mundo de la pintura en, en México, pero igual hay infinidad de anécdotas que cuenta gente que, que, que pues dice, es que no doy cabida a lo que está pasando, ¿no?
3: Claro, y que además, por ejemplo, ahí, hablando un poco acerca de entidades y de seres y demás, eh, caemos, por ejemplo, en el, en el caso del fenómeno ovni, ¿no? Un fenómeno que ha sido tanto, tanto atractivo como desvirtuado, desmitificado, y también eh, ha sido susceptible de, de, de un entendimiento muy vago, ¿no? Eh, hay hay historias tremendas de pilotos, por ejemplo, de la Fuerza Aérea, este, pilotos militares que pues comentan cosas, ¿no? dicen, es que yo vi esto y, y nadie me lo va a quitar de la mente porque yo lo vi y estaba en el radar y, y lo detectamos y todo el mundo le dice, ¿sabes qué? Cállate, no digas nada porque te van a tirar de a loco, porque queda en tela de juicio tu, tu credibilidad, y estas personas a veces se mueren diciendo, es que yo viví algo de esto, ¿no? O yo vi una entidad de este tipo en un lugar, o me mandaron a, a una misión donde me encontré seres que yo no sabía que eran, y me atacaron, y, y yo lo viví, y yo no soy creyente de eso, no sé qué es lo que era, lo único que quiero es que me expliquen qué fue lo que pasó. Y son personas que a lo mejor se mueren sin una respuesta. Entonces, es donde, donde también yo, yo pongo muy... siempre he marcado esta línea, ¿no? Son gente que por lo regular no gana nada, al comentar su, al contar sus historias no gana nada, al contrario, pierden, todo? pierden todo porque los tiran de a loco, luego los dan de baja del ejército o los quitan de sus puestos como los pilotos comerciales, que los pilotos comerciales, y esto lo puedo platicar porque eh, yo he convivido durante varios años con gente que se dedica a la aviación, y me han dicho, es que hemos visto muchas cosas pero nunca podemos comentar nada. Una regla así de la aerolínea es: si tú ves algo cuando vas volando, no lo comentes, no lo digas, no lo hagas público. Y si lo haces público, en automático ahí está tu, tu renuncia voluntaria, ¿no? En la mesa. Y es tremendo porque entonces también hablamos de que hay una.
1: Una censura. Una censura,
3: pues. un cierto nivel de conspiración de decir: cállate. No lo comentes, no lo digas. Ha pasado incluso lo comentábamos en uno de los programas anteriores. Ha pasado incluso con grandes personalidades del mundo de la política, no? Expresidentes de los Estados Unidos que de repente dicen algo y ponen cara de chin ya la regué. O sea, yo no tendría por qué haber ya dicho eso. Ya me sé
1: <risa> Clinton, ya, ya me sé Ronald, ya, Risa, Risa, ya, ya me, me sé sí 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 el que tú
3: me pongas, este, no. George Bush, Jimmy Carter, Jimmy Carter,
0: Carter.
3: estáis en no. Y, y presidentes que han comentado cosas que de repente tú los ves ahí en la, en la rueda de prensa no, y es que bueno, pues con esta investigación y, y la detección de vida en otros planetas y volteé el vocero así como diciendo, cállate, ¿no? Le, casi casi le da el codazo y, 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 y bueno, lo que nosotros estamos es bueno, que, es que imaginando, mejor, ¿no? Es el casi, mejor
1: casi. ejemplo de que las corrigen claro. pero por ejemplo cuando te vas y te avientas como Hillary Clinton ah, a decir sí, bueno, que la nave nodriza y que nos vamos a subir a la nave nodriza y dices, bueno, ahí no hay nadie que le dé el codazo, ¿no? Y, y se suelta después no un montón de, de datos que no...
3: Ahora dime, ¿qué que ganaba caso? Hillary Clinton con comentar eso? ¿Sí?
0: ¿No?
1: ¿Qué, qué, sí, por favor, eso? adelante, adelante.
0: Bueno, yo lo que lo que veo, todas las opiniones convergen en cierto punto, ¿no? estamos hablando de entidades. Yo recuerdo mucho un texto universitario que leí hace mucho tiempo que se llamaba El Señor de lo Invisible donde hablaban de estas presencias o estas entidades, tanto físicas como paranormales, y de universos que realmente pues son estudio del hombre. O sea, el hombre es el que los estudia y el hombre es el que, de acuerdo a su percepción, trata de entenderlos. Pero aquí radica un punto que, que hay dos vertientes, lo fantástico y lo real. No sabemos ni qué es lo fantástico ni qué es lo real. ¿Por qué? Porque somos... Había un elemento que crea la finitez. Sí. O sea, el hombre trata de siempre de, de buscar un razonamiento lógico. Y el primer razonamiento lógico que encuentra es la muerte. Uh -huh. ¿No? El hecho de estar vivo significa morir. Entonces la muerte es la gran, la, la, la gran madre de los misterios. ¿no? Entonces de ahí yo creo que parte la esencia misma del hombre. O sea, la creencia, la religión, el mito la costumbre quizás en lo más básico encontremos las respuestas
4: fíjate ahora que dijiste esto de la, de la, de la fantasía, hay una cosa volviendo un poco al fenómeno ovnis cuando nosotros empezamos a ver ovnis digamos, o lo que podría calificarse como ovnis en este propiamente en la época moderna 1800 y tantos estamos hablando de naves que de alguna forma prefiguran a lo que, lo que vendría a ser un dirigible sí. Naves con alas Con tripulantes de aspecto militar Que hablan inglés Que dicen que van a ir a la guerra en España Que dicen que van a hacer esto Pasa, pasa el tiempo Y cuando Kenneth Arnold Tiene su avistamiento famoso Que es el que marcó la era moderna Digamos del sí. fenómeno Él dice Se movían los objetos Que o sea, han de, ustedes han de recordar que tenía forma como un poco el escudo de Batman. Sí. Sí, como sí. unas medias lunas con colita, digamos. Él dijo, se movían como platos en el agua, algo así, uh -huh. que se movían así. Ondulando. Después de todo eso, después de eso, toda la gente estaba viendo platillos voladores. Uh
1: -huh. Los ah, platillos es que, voladores. Perdón, y ahí te voy a abrir un paréntesis. Es que nosotros sí somos muy dados a eso, ¿no? O sea, si nosotros vimos una sombra que le pegó a, a un niño no esa sombra al rato ya tenía uñas y esa sí. sombra ya tenía los ojos brillantes <risa> exacto, exacto. y al rato esa sombra pues, no sé ya tenía hasta las venas saltadas o no también sé, sé o sea porque <risa> le vamos bueno, es como parte ¿no? de la tradición Luces tenías, en sí, ojos, decir, y cada vez que lo cuenta uno y, y sí, le vas anexando sí, una sí. propiedad que no o sea, tenía no el
4: efecto teléfono invertido no en lugar de bueno sí también sería el mismo efecto teléfono más claro. que vas distorsionando los marineros eh, la época Renacentista. Cuando llegaban a una isla, vimos un animal que tenía lana. Y ya cuando ya llegan a España de regreso, ya el animal es un es un monstruo que, que crece en las plantas de algodón y porque el algodón es lanoso, entonces es un monstruo sí. híbrido de algodón y, y chivo, ¿no? una cosa así.
3: Vamos. No, y es que es que nuestra percepción de la realidad. Insisto, es lo que nosotros alcanzamos a ver. Y el entendimiento, y también, bueno, la distorsión de la realidad que es maravillosa en el ser humano y que nos permite imaginar cosas increíbles, ¿no? Uh -huh. el, el hecho es que estos dos... Estos... Pues, y ese
1: ejemplo, el del chupacabras, es el... No, bueno, es, es bueno, una... Genial. El chupacabras genial, es una no, delicia no, de ejemplo de, de histeria colectiva. Y de cómo le fueron agregando... Cosas. Las ya
3: tenían. Las talas Sí, no, porque empezó siendo una especie de gato... Una especie de, 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 de lobo, perro, monté, zorro. Y después ya ves las imágenes de, de, de los, los retratos, ve, ¿no? ¿no? Claro, de los, ¿Y, y ya vestir, es todo... ¿no? Sí, claro, ¿no? Ya tiene sí. colmillos y alitas y dientes y, y unos ojotes y se dobla Pero, y está a, es ¿no?
4: a lo que yo quería llegar a esto, ya lo vemos de distinta forma. Las naves en 1945 tenían insignias, los ovnis tenían insignias. Sí. Las naves este 1960 eran de luz en las películas, en los sí, cómics... Sí, sí. Este, vengadores, inhumanos, todo eso. Sí. Y los ovnis se vuelven de luz. Ok, vamos transformándolos psicológicamente, sí, de acuerdo. Totalmente. Pero ¿qué pasa? Que cuando fotografiamos un fenómeno ovni, cuando fotografiamos una nave en 1800 y tantos, parece un dirigible. Cuando fotografiamos un ovni después de 1945, es un disco volador. Uh -huh. Después de los 50, tiene insignias. Y después. En los noventas, sesentas, setentas Es de luz Y ahora tenemos pirámides invertidas Tenemos alas, alas triangulares Tenemos este, Los chupas famosos de Brasil Refrigeradores uh -huh. Tenemos ovnis que parecen edificios
0: Cigarros,
4: cigarros, cigarros. Naves nodrizas Y ángeles, los fotografiamos y ahí están Ángeles, ángeles mariposas ah, ángeles,
1: Ya ciudades completas Ahora
4: cambian
3: es que, es que ya están, están estrenando modelos
4: Exacto, pero Y ahora nos regresamos al pasado Pinturas rupestres, discos Exacto. voladores Tipos con escafandras Pinturas renacentistas Justo
3: eso tiene que decir pinturas renacentistas Con ovnis, no, no,
4: con ovnis. Los, mayas el, Los este, mayas, el astronauta de Palenque Bueno ¿no? mira,
3: a lo mejor el astronauta de Palenque Puede ser una percepción Y una explicación bueno. que le damos a algo ¿no? El, tú. el, el avión Inca Pon tú también el avión que sea un inca. Pon tú que la vio Ninka sea un insecto que trataron de, de, de hacer estético ahí sí, puede ser. pero una pintura de un cuate renacentista en la en una época en la que ni siquiera existía el concepto de vuelo en un objeto en el que en el que los únicos que podían volar eran las aves y que de repente ves en un cuadro una virgen en primer plano y toda la... Y en el fondo ves un cuate con un perro viendo hacia el cielo. Y una especie de, 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 de esfera metálica con rayos de luz saliendo de todos lados. Y los dos viendo bien atentamente hacia el cielo el, el objeto. Y, dices,
4: y algunos con tipos adentro. Y algunos
3: hasta con tipos. Y dices: Carajo, ¿qué vieron? O sea, algo vio este cuate ¿El que lo plasmó.
4: Ahora sí que el Sputnik renacentista no me acuerdo ah, de quién El es.
3: Sputnik renacentista. Y es es una cosa idéntica. Al satélite ruso. El, tapo, ¿no? Igualito al el famoso público.
4: tapiz este
1: medieval, es medieval de Inglaterra, en donde ya ves este, estrellas con personas montadas arriba de sí. las Exacto, estrellas. Exacto, ¿no? y
4: una flecha negra grande, Así larga.
1: Es. Entonces dices, bueno...
4: ¿No será no el caballero negro?
1: Puede ser, ¿no? Es un efecto que se, va, que se va repitiendo y repitiendo, y no, no a través nada más de esta época, sino de épocas... Inmemoriales, o sea, ¿no? Porque, pues sí, pues hay hasta en, en, en pinturas rupestres, ¿no? Entonces eso nos puede decir de, de, desde cuándo desde cuando está pasando este fenómeno. Uh -huh. Lo que sí es que de, de los, es más, se los pongo así fácil, de los setentas para acá, han cambiado los ovnis increíblemente. Sí. Y, y yo creo que el, el ejemplo más claro y el que puso la moda de los ovnis, como deberían de ser, es este, el de encuentros cercanos del tercer tipo, uh -huh. Steven Spielberg, ¿no? Uh -huh.
3: Pero, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué si nosotros, de los años 80 para acá, tenemos tantos vehículos diferentes, suponiendo y, y, y yéndonos a este plano de que existe vida extraterrestre y que estas entidades nos visitan? Caramba, ¿qué no tienen derecho también ellos de cambiar de modelo de OVNI? Pero ¡No es en serio! O sea, estoy pensando, ¿cuántas veces tú, por sí, ejemplo, claro. en los años 70... ¿Cómo se imaginaban el futuro? ¿Cómo se imaginaban los 2000? Como los supersónicos. Pues no, no llegaron los supersónicos. Pero si una persona de los años 70 viese en los años 70 un vehículo como un Lamborghini de hoy en día, ¿no? O un Maserati, que dices, híjole, ni siquiera parece coche. ¿No? Ni siquiera parece, <risa> ni siquiera parece coche. O un Batimóvil. O, o un tanque de guerra de los que hay hoy en día que son muy diferentes a los tanques de su época o un avión de, de los actuales de verdad se quedaría impresionado y, y le buscaría una explicación total y completamente fantástica a lo que está viendo y bueno, y, por ahí quiere, quiere sí, contar algo
5: bueno, yo soy la escéptica agnóstica dudosa del grupo por lo visto eh, ¿Te de, sí ya me estaba tardando es no, que pues, está no, 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 obviamente los tengo que escuchar tengo que tomar mis, mis propias decisiones pero desde luego eh, obvio, obviamente lo que ustedes dicen tiene mucho sentido hay muchas cosas que no nos podemos explicar yo no digo que sea ajena y que no haya tenido alguna vez en mi, en mi vida eh, experiencias que son inexplicables he eh, 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 jugado con, con algunas cosas desde el tarot y la ouija y todas esas cosas en forma de experimentación han dado de religiones eh, buscando explicaciones Desde luego, hoy en día me considero Agnóstica casi atea Pero Al final de cuentas Para nosotros los, los escépticos es Ok, ciertamente hay muchas cosas Que científicamente todavía no podemos Comprobar y que no podemos decir Ustedes hablan de muchas teorías que honestamente Yo desconozco porque obviamente Mi formación no es científica Pero a mí me ponen Por ejemplo, hablabas tú De los, de los, eh, de los universos paralelos y yo pienso, puch, o sea, 7 mil millones de humanos vivos en cualquier momento dado. Eso sin contar los, los, no, los cuantos miles de millones ya muertos, ¿no? Y eso contando solamente los que están en un solo planeta considerando además que hubiese vida en otros planetas. Pero independientemente de que hubiese vida o que no hubiese vida, de todas maneras, bajo esa premisa o bajo esa teoría, cualquier cosa que pasara el universo, consciente o inconscientemente, de todas maneras, tendría una consecuencia de, gener de la generación de un universo paralelo. Entonces, o sea, ¿cuánto, ¿cuántas decisiones una sola persona no toma en su vida? En un día, claro. en una hora. Entonces... Yo multiplico todo eso por la cantidad de posibles universos paralelos y me suena honestamente irrisoria. Claro, so, te voy a poner un ejemplo. Absurda. No, claro, claro. Te puedo, claro, Entonces, eso, eso por un lado. Luego, ok, los entes, los entes, los los fantasmas, los este, los muertos vivientes, o sea, la, la, la cosa que ustedes quieran. ¿Por qué a fuerza darle? Ok, vamos a, vamos a suponer que existieran estos entes sobrenaturales o metafísicos o como sea que ustedes les llamen. Pero por qué darle a fuerza características pensantes, uh -huh. ...semi-humanoides... De, 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 decir, bueno, bien, vienen, me molestan, o me hacen jugarretas, me mueve la silla, me escucha, me soplan debajo de, de así bien cachondamente de la bolita. O me jalan el cadeí. Que
4: venga diario. ¿no? Ay.
5: Me dan unos arrimones ahí no, claro. encima de la cama. Se o sea, ¿por qué pensar que.
4: Hay un por... muchacho aquí.
5: No, no importa. Pero ¿por qué pensar, por ejemplo. Para, para empezar, ¿por qué, empe... ¿por qué pensar que me quieren hacer daño? Uh -huh. ¿Por qué pensar que me quieren asustar? ¿Por qué pensar siquiera que quieren hacer contacto conmigo? Claro. O sea, ya de entrada. O sea, bueno, pero en eso no. Los demonios, Ahora. Los
0: ángeles, los bueno,
5: pero eso, eso por ejemplo. Es, bueno, por ejemplo, para nosotros los agnósticos o los ateos, para mí no, por ejemplo no, los, los, este, los ángeles no existen de, ahora espérame un tantito uh -huh. ahora luego, por ejemplo, los extraterrestres ok, ya sabemos que hay vida ya lo, lo acabamos uh -huh. de comprobar hace unos cuantos meses, ¿no? claro. ya lo dijeron que hay posibilidades de, 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 de vida de planta que estamos
3: sí, nuestro vecino Marte, ¿no? ¿no?
5: Vecino Marte. ok, sale <risa> <risa> pero es una vida que no es pensante, que no se agarre, que no se monta Ay, vamos con los vecinos a ver si tienen un... Vamos a echarnos una camiseta. O sea, ¿cómo? ¿Por qué pensar que a fuerza van a venir? Y luego a nuestro planeta, siendo siendo que hay una... Ya hablaste como más de media hora. Ya, <risa> Entonces, ¿por qué pensar que nos van a venir Siempre a visitar? No, Claro. O sea, y luego además a nuestro planeta. ¿Por qué no pensar otro planeta? ¿Por qué no pensar un universo paralelo? Digo, si tienen las posibilidades de viajar, obviamente... Miles de millones de años luz de distancia ¿Por qué pensar que van a venir a esta canica azul? Claro ¿No? ¿Por qué no pensar en otra? Ok Llegan aquí y no se les hace un desperdicio de tiempo Energía y esfuerzo Que vengan y que no nos digan ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Y que no nos digan nada o sea, me parece ilógico. Más, okay, y, con, más, es que ¿Cuál es? Cuál ahora, es tu instinto? ¿Es una araña y la pisas? Bueno, ¿y por, qué no, ¿no? y ¿por qué no? pensar, o sea, que de repente que lleguen? ¿Cómo pensar que van a ser más inteligentes que nosotros y no Ah, no. Pero ese es, esa es la, la lógica
1: nosotros? humana. O sea, es, esa es nuestra es, es, lógica. La lógica de ellos yo claro. no la entiendo porque no la no la sé. Pero, este, por ejemplo, el, 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 pues yo sí está... sé que mi lógica humana es: veo una araña en la piso. No le pregunto si estaba de paso o bueno, nada más okay. iba de pasar. La, la mato, verdad, mi instinto es matar. La piso.
5: Entonces no nos y han hay matado. agredir. No nos han pisado. No, no nos han agredido. Pero mi
1: lógica humana sí. Si yo veo un extraterrestre, yo de antemano y le pregunto a cualquiera: es agarrar una pistola y eliminarla. Uh -huh. Porque así nos los enseñaron a todos. Así estamos como. No sé, programados, ¿no? O sea, es, es agredir. Y si viene fulano de tal, ah, y se metió a mi, se metió a mi granja, es más, con los mismos seres humanos, se metió a mi granja, ¡pum!, ahí va la escopetazo, ¿no? O sea, mi lógica es, no, no si, me, si me siento agredido o, o, o lesionado en mi intimidad, es lesionar al demás. Así, así estamos programados. Entonces, esa es la lógica humana, eso sí lo sé, la lógica humana. Pero la, la lógica que ellos tengan o por qué vienen tan lejos, eso no lo sé. Pero a mí sí se me haría interesante, por ejemplo, estábamos hablando de especies que viven en, la, en el planeta Tierra, del Amazonas, ver a un grupo de, de indígenas que jamás han tenido contacto con, con los demás seres humanos, sí pues, me se me hace, pues padre, por lo menos poderlos espiar y saber qué es lo que está pasando con ellos, cuál es su lógica, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer? Y no es nada más, y están en mi planeta y no es invadirlos, ¿no? Es verlos, nada más observarlos. De hecho por eso son tan famosos los programas estos de, 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 de los reality shows, porque estás viendo la, la vida de los demás sin meterte en, la, la, en, su, en su intimidad, ¿no? Ese es, esa es la para mí eh, la, la inspección más lógica que pudiera ser de, de que no nos han contactado o que no han venido, ¿no?
3: Eh, yo creo que un ejemplo muy bonito aquí con esto y que, y que a lo mejor nos puede ayudar también en muchos aspectos es precisamente el, el de eh, el estudio de las especies, ¿no? Un hormiguero no necesariamente lo tenemos que destruir para estudiarlo. Y a lo mejor las hormigas ni siquiera saben que las estamos viendo.
2: No Y están
3: existiendo. Y ni siquiera saben que nosotros las estamos viendo y que las estamos estudiando y analizando y que a lo mejor hasta cortamos el bloque de tierra, lo sacamos y lo tenemos en un laboratorio y lo estamos viendo. Las hormigas siguen con su vida. Y nosotros nunca les decimos, oye hormiga, yo estoy aquí, ¿eh? soy un ser humano y soy más inteligente que tú y te estoy analizando. ¿Por qué? Porque la hormiga a lo mejor ni nos va a entender. Entonces, yo yo ahí, ahí es donde, por ejemplo, entra, entra en juego una teoría de alguien como Carl Saigant, eh, gran, gran, gran investigador, que decía, sí, a lo mejor los extraterrestres existen y a lo mejor vienen a la Tierra, pero no nos contactan porque nosotros no alcanzamos a entenderlos, entonces nada más nos ven. Porque tienen la posibilidad, no de viajar, y, y esto es, esto también está comprobado científicamente, no de viajar miles de millones de años, Luz, para llegar. No, porque ellos tienen la capacidad de viajar del punto A al punto B en un segundo, ¿no? Con la teoría de, de, de los agujeros de gusano y de, y de de formar el universo, doblas una hoja de papel y llegas de aquí para acá en, en un segundo, ¿no? O sea, tampoco tienes que gastar como que tanto tiempo, ni tantos miles de miles de millones de recursos, órale, en, en viajar, ¿no? También, insisto, es la parte de la lógica, es más o menos el mismo ejemplo, ¿no? Del científico que está analizando algo y ese algo nunca sabe que está siendo analizado, como las bacterias.
2: ¿no? Sí, no, además decías algo eh, bien interesante. De hecho decías, ¿por qué van a venir a vernos? O sea, ¿por qué vamos nosotros al espacio? Por la misma curiosidad científica ¿O por qué vamos que a un tiene... Logico. Exacto, por la misma curiosidad que tiene el ser humano. Y, y eso... Es eh, como decía el ánima Pues es, es la, la razón humana Es, es la, la forma de actuar eh, De los humanos Y no conocemos la de ellos Pero yo creo que la curiosidad es, es algo universal Porque no nada más lo tienen los humanos Lo tienen los animales Y en el, la especie que me digas Entonces es el planeta más cercano eh, que, tiene, que tiene vida Hasta ahorita eh, Confirmada de alguna forma En donde Pues si nosotros somos el más cercano ¿Por qué no venir aquí? ¿No?
5: Okay, pero bueno de la cantidad de la cantidad de suponiendo suponiendo dándole cierto grado de credibilidad a la cantidad de avistamientos extraterrestres con diferentes formas asumimos que no sería solamente una sola especie cambiando de modelo de modelo espacial, sino asumiríamos que serían diferentes especies uh -huh. extraterrestres. ¿Por qué todas tendrían entonces la misma lógica de nada más venirnos a observar?
2: Pero ¿Por es, qué, no es que, una,
5: que ¿por qué no hay una. Pero es que ti que sí, que te dice con él o que vamos a, vamos a hacer el encuentro cercano de tercero. No punto. es que
2: es que bueno tal vez tú lo decías en, en un principio. Yo no sé mucho de esto y sí se, se en este punto sí te puedo decir que realmente sí se nota. Porque sí hay, de hecho, textos que hablan de cuántas razas hay, por qué vienen y si sí ha habido contactos. Sí, está el famoso Libro
1: Azul. Un Libro Azul, que, exacto. Que, que fue descatalogado por, por el ejército de los Estados Unidos. Y entonces, y ahí sí te dice cuántas... Es el de los cuántas, años 70, ¿no?
5: Pues sí, pero hay... Es que, más, hasta había una serie televisiva del, del
1: Libro Azul en los años no, 70. Bueno, yo soy de la, de la serie, no sé, pero sí te dice cuántas especies hay. Y, y además, ¿quién te dice que no hay extraterrestres
4: ya conviviendo con nosotros, no? Es que hay una cosa, a veces fallamos en, en, nos pasa como en Star Trek, creemos que para que algo sea inteligente se debe parecer a nosotros, debe ser, igual a... Y debe ser igual a nosotros hasta cierto punto, con más o menos bolitas en la frente, pero básicamente humano. Se pensaba, cuando se hablaba por ejemplo, aquí como un paréntesis, se hablaba por ejemplo de la posibilidad de un, de un dinosaurio inteligente. Se planteaba este, inicialmente como un ser humanoide con cabeza uh -huh. grande y los ojos. Después el planteamiento se volvió un poco más racional, digamos un poco más lógico. Y se terminó hablando de un animal parecido al pato, con pico, no sé si lo llegaron a ver. Uh -huh. Y con manos rematando la, las, las alas, algo parecido. Que eso por patrones evolutivos hubiera sido más lógico. Tal vez si hubiera una civilización extraterrestre visitándonos... Tal vez sería tan diferente a nosotros que no la podremos reconocer como un ser inteligente que nos viene visitando. Un ser inteligente no necesita ser ni siquiera de nuestro mismo tamaño. Podría Entonces ser tan pequeño si... como un insecto.
5: Entonces, ni siquiera necesitaría una nave espacial para venir.
4: Puede que, incluso si su tecnología lo permita, no necesite no. una nave espacial y se teletransporte o incluso va, mande sus ondas, las famosas found Newman, uh -huh. capaces de duplicarse a sí Entonces, mismas. ¿para
5: qué crearnos nosotros la idea de una.? Una una Porque así es como
4: pensamos.
3: Es nuestra lógica
5: pero de entonces, humanos. Pero entonces al mismo tiempo es, al mismo mm. tiempo estarme diciendo que es nuestra lógica de humanos, me estás dando de cierta forma la razón mm. en que nos estamos tratando de, de explicar cosas que son un globo, un globo aerostático, claro. o un globo térmico, Y es normal.
3: Y es cierto, es
5: cierto, y tienes toda, la, y Cantoya, no, y tienes toda entonces, la razón.
3: Y de hecho yo coincido contigo en, en muchísimas cosas. Yo también luego me pregunto, digo, ¿y ¿para qué caramba vienen? Y, y no nos hablan, ¿no? ¿Para qué, para qué gastar tantos años en, 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 en vernos y en no hacer nada? Y aquí es donde, donde han entrado en juego muchas teorías de, 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 de los mismos fenómenos. Eh, hay, hay, hay unas teorías preciosas que nos dicen, bueno... Eh, y muchas de ellas son aterradoras incluso, ¿no? Porque si llegan a ser realidad van a estar terribles. Una de ellas dice que hace muchos años llegaron hay, hay varias razas extraterrestres... Hay varios seres en el universo que incluso, bueno, hasta matemáticamente lo puedes comprobar, ¿no? Que existe vida en el universo es matemáticamente comprobable. Hay una ecuación maravillosa la de Drake. Que, exactamente, la ecuación de Drake que te dice matemáticamente tiene que existir vida en el universo. O sea, eso es lógico. Que no la veamos o no la alcancemos a, 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 a observar con nuestros eh, telescopios o nuestros sistemas es otra historia. Pero de que existe, existe. Y vida inteligente mucho más desarrollada que la nuestra. Y, y la ecuación de Drake lo comprueba matemáticamente Y, y no hay vuelta para atrás porque son las matemáticas eh, Dentro de esa misma ecuación de Drake Hubo después un análisis que dijeron Oye, ¿y qué pasaría? Y esto ya son nada más ideas, ¿no? ¿Qué pasaría si a lo mejor nosotros somos Sí, la caniquita azul Pero somos la caniquita azul que tuvo el, el famoso La famosa posición de ricitos de oro Que se le llama en, en, en la astronomía Donde dicen es un planeta prácticamente bendecido por su ubicación, ¿no? Ni tan lejos ni tan cerca de su estrella, con muchos elementos que existen en el universo, algunos elementos casi únicos, y con la capacidad de tener biodiversidad, ¿no? Que a Agua lo mejor no existe líquido. en otros lugares, ¿no? Agua en estado líquido, elementos en distintos estados, y que además te permite el desarrollo de la vida, ¿no? La evolución. ¿Qué, qué no nos ha hecho pensar que a lo mejor también ellos, como, como como seres curiosos, como seres inteligentes, dicen, bueno, vamos a verlos, vamos a observarlos nada más. No te, no nos metamos con ellos porque a lo mejor, eh, eh, es, es lo que hacemos hoy en día, por ejemplo, con las con las asociaciones protectoras de animales, ¿no? que dicen, este entorno de los zorros este, con la roja de Japón, no lo toquemos, es más, ni siquiera te acerques como ser humano porque cualquier intromisión le va a dar en la Mauser a todo su ecosistema y entonces respetan el, 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 el lugar ¿no? y lo vuelven un santuario y dicen no, ni siquiera puede haber un ser humano que pise más allá de 10 kilómetros hacia adentro porque ya le estás dando en la torre a todo el ecosistema y a toda la especie y entonces los zorros viven en su hábitat y ni siquiera saben, a lo mejor, de la existencia de los humanos. Y tú los estás cuidando, ¿no? no a lo
1: mejor esa esfera azul, como como bien lo mencionas, somos lo, somos las hormigas de estamos en un laboratorio.
4: Sí, nos están viendo alto, nada
3: más, ¿no? A lo mejor nada más tan
4: O la vida no es tan común como nosotros creemos. Como nosotros podríamos creer, Porque ¿no? matemáticamente sí está comprobado que debe serlo. Debe pero serlo, pero... Existe la teoría del gran filtro. Ah, sí. Según, cual, según la cual... Hay ciertas etapas en el desarrollo tecnológico que predisponen una cultura global a su autoexterminio y nosotros estamos peligrosamente cerca de eso, por claro. entonces puede que si sí haya muchas culturas, o haya habido, o vaya a haber, pero llega un momento en que su tecnología se vuelve contra ellas y se destruye, y entonces nunca nos enteramos de ellas porque son planetas muertos, ¿no? Algunas sí.
6: De hecho, eso se me hace un poco interesante ya que eso yo he escuchado muchas cosas al respecto ya que no sé si han llegado a escuchar pero por ejemplo se supone que muchas de las culturas que llegaron a existir terminaron por eso mismo por ejemplo el otro estaba leyendo no, la verdad no me acuerdo del título del libro uno en el cual dice que incluso los griegos estuvieron a nada de conocer lo que era la televisión el internet, las transmisiones en vivo y llegaron a un punto de avance tecnológico tan alto para su época que fue lo que los llevó a decaer en, de manera total. No, y es, y
3: es muy cierto porque eh, a, a, aquí sí quiero, quiero eh, rescatar lo que estás diciendo, Rodrigo. Nosotros en este mismo planeta a lo largo de nuestra historia, ¿cuántas culturas o civilizaciones no sabemos qué era lo que tenían o qué era lo que hacían? Hay un ejemplo que yo siempre les pongo en el programa a, a Lánima y a Juan me les digo. Fíjense nada más cómo somos los seres humanos de, de, delimitados, eh, también. ¿Cuánto no sabemos nosotros de lo que pasó, o cuánto, cuánto sabemos nosotros de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial? No me voy a ir hasta la primera, en la Segunda Guerra Mundial. Siempre hay teorías, no, y bueno, pues este, Hitler hacía esto, y, y obviamente, bueno, pues, eh, cuando se invade Polonia pasa esto, y hay tantos muertos, y, y otros invadieron por acá, y otros llegan, y esos son historias que se han venido contando y que hasta la fecha los mismos historiadores dicen bueno, es que no sabemos realmente qué fue lo que pasó en esta batalla no
1: o sea, no no tenemos idea ¿no? por eso Porque digo de la Segunda Guerra Dice, Mundial es que todo fue un truco no preparado por los aliados para Ajá. que se pare, parecieran campos de exterminio cuando realmente a lo mejor no lo había ¿no? claro. y qué pasó realmente con el, con Hitler pues Hitler no, no lo capturaron se fue a vivir a Uruguay a claro. vender tamales no, o no y, sé, y, ¿no? y las
3: teorías por ejemplo hablando de personajes históricos Hablamos de Shakespeare, por ejemplo ¿no? Uno de los escritores más importantes de la historia Y de los cuales siempre decíamos Bueno, es que eh, William Shakespeare tenía unos textos maravillosos Y unas historias increíbles Y sus obras y lo que hacía Y ahora resultan por otros textos Que se han descubierto de otros lados Que Shakespeare no escribía sus obras O sea, él tenía un taller donde había varios escritores Y él solo, los publicaba. Y él solo las publicaba. O sea, él les daba como formato y las publicaba ¿no? Mm -hmm. Leonardo da Vinci Muchas de las obras de Leonardo da Vinci no las hacía él, las hacían en sus talleres, sus propios estudiantes, y él llegaba a darles como el toque final, ¿no? Eh, Miguel Ángel hacía lo mismo, y muchos años tuvimos la idea de que ellos operaban de cierta manera muy específica. ¿Qué pasa entonces con culturas más ancestrales? ¿Qué, pasa, ¿Qué tanto sabemos de los egipcios, por ejemplo? Son puras suposiciones, y la traducción de todo lo que hay en torno a los egipcios se basa en la famosa piedra de Rosetta, y, y con base en la piedra de Rosetta nosotros desciframos o definimos más o menos Cómo es la escritura de los egipcios, los jeroglíficos y lo que quieren decir no La escritura cuneiforme, los sumerios y demás Dices, bueno, ¿realmente dirá lo que nosotros creemos que dice? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, ni más bien. milenaria culturas creo que estamos...
1: milenarias claro. que existen todavía, como los chinos o como los, in, y los, y los, los indios. Sí. No, no, este. Pues vaya, no es comprensible, ¿no? Y, y tienen. Ni ellos mismos saben parte de su historia. Bueno, los o sea, mayas
3: los teníamos aquí. Pues sí. Y de los mayas no sabemos ni qué les pasó ni por qué no. se, se fue. O sea, hay mil teorías en torno a los mayas que estaban aquí, ¿no? ¿Alguien
4: puede decirme, por ejemplo, cuál es el verdadero desarrollo tecnológico de los de neandertales? Los
3: no lo sabemos. No lo sabemos. A lo mejor pensamos que eran piedras y, 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 y palos. ¿no? Y hay gente más. que Entonces, habla de barcos, de, o de instrumentos vela, de casa y a lo mejor difusión cultural
4: por Europa, el origen de varias palabras, incluso varios lenguajes, a partir de, este, de la, la lengua que hablaban en el Bueno, los por vikingos. Ejemplo. Los
3: vikingos, ¿no? Que pensábamos que eran unas bestias bárbaras, barbonas, con cuernos, que Querotes, bueno, que ni cuernos, ¿no? se ponían, exactamente. Exacto. barbonas y con cuernos. Este, <risa> bueno, los cuernos si quieres, no. Pero de los vikingos, ¿no? no Ahora ya nuevos. en Estados Unidos acaban de descubrir dos o tres asentamientos vikingos.
1: En Canadá. En
3: Canadá descubrieron asentamientos vikingos del de, de, de año. De mil,
1: Eric el Rojo.
3: De, de, del año 900, del año sí, 1000. Sí, 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 que dices, bueno, ¿qué no se supone que el primero que había llegado era Cristóbal Colón? ¿Qué no se supone que el, el, el ser humano llegó a lo mejor si sí, por el estrecho de Bering y todo el rollo? Y estas culturas tuvieron la capacidad de llegar hasta acá, ¿no? Y de dejar legados. Los, los mismos chinos... ¿no? O, o quitas
1: el World Trade Center ahora con lo lamentable que pasó en de Y dices, ay, hay un barco abajo. Ah, ¡Ah, sí, caray, a... ¿Y qué hace un barco allá abajo? ¿Y, qué es un ¿no?
0: barco allá abajo? ¿Y, ¿Y por qué no lo para... hemos... en barco, ¿no? Sí,
3: sí el... claro. Sí,
4: el... y, y, eso, y eso... A,
3: a lo que yo quiero llegar y en lo que coincido yo mucho con, con Gina en ese aspecto, es que efectivamente nosotros le tratamos de dar una explicación lógica a todo a similitud de lo que nosotros creemos y a similitud de lo que nosotros pensamos también muchos pensamos o muchos creemos efectivamente que hay una vida así como maravillosa que hay entidades de otros seres, de otros astrales pero también a lo mejor y aquí, y aquí sí coincido totalmente con, con nuestra escéptica agnóstica a lo mejor no o sea yo siempre soy de los dos lados no y digo a lo mejor no pero a lo mejor sí Incluso hay una teoría maravillosa que se acaba de publicar hace poco y que a mí me aterró, eh, y déjense las cuento rápidamente, a mí me dio mucho miedo, que se llama la teoría de la gran simulación, en donde dice, a ver, hoy en día nosotros tenemos supercomputadoras, llámese incluso videojuegos, en los cuales hay todo un mundo creado dentro del videojuego. Y los seres del videojuego, dentro de esa programación, tienen una vida. Y ellos no saben que hay un usuario que está jugando con ellos. Alguien que los controla. Alguien que los controla. E incluso tú, por ejemplo, en un juego, puedes o no tomar la decisión de eliminar o de matar un personaje o, o de dejarlo vivir. Y esa es tu decisión. Y ese personaje sigue haciendo lo que está programado para hacer. Lo mates o no lo mates, ¿no? Él, él, él tenía su rutina y su vida. Y en el videojuego tú de repente ves ahora un ejemplo como, como estos videojuegos de, de sandbox que le llaman, ¿no? en caja abierta como Grand Theft Auto y demás, donde ves todo un mundo de cosas que están pasando y que tú ni te enteras que están pasando, ¿no? Personajes que se suben a un avión y viajan, otros que van manejando su carrito, otros que se están balaseando en la esquina.
1: Oye, o cuando tú voluntariamente te metes al juego, ¿no? Por ¿También? ejemplo, este juego de, de, de los Sims Ah, sí. Y, y que mm. ha ido evolucionando y hasta, inclusive ya hasta una moneda ya de cambio dentro claro. del juego. Claro. Y donde ya te olvidas de la realidad. No, y y que que además, metes por ejemplo, al fuego y tú eres un... Sí, no, pero además tienes...
3: Bien, bien padre, ¿no? En el juego, porque tienes vecinos... Y en mi juego hacen una casa... Y en el juego del ánimo hacen una casa distinta. Y en el juego de Rodrigo hacen otra casa distinta. Y dices, bueno, la programación les permite tener la supuesta inteligencia artificial. Y entonces esta teoría decía... ¿Qué no te hace pensar que alguna raza hace miles de millones de años tuvo la capacidad de crear... Un simulador tan increíble, tan avanzado y tan grande como el universo en el que nosotros vivimos. Y que nosotros somos una simulación creyendo que tenemos vida, que tenemos inteligencia, que tenemos capacidad. Y que todo lo que pasa ya está programado. Y que los famosos déjà las fracturas de la realidad... Los fantasmas, los ovnis, los fenómenos paranormales, son glitches o son errores dentro de esa programación, ¿no? que es la famosa teoría como la de la Matrix. Es que le dieron continuo. Le dieron continuo, no, <risa> le faltaron créditos. Y, y realmente tú piensas eso y dices, Ux. es que es tan aterrador, o sea, pensar que puede ser cierto, porque además ahora ya nuestra tecnología y nuestra lógica nos hace entender que podría ser realidad.
6: Es que, de hecho, si te fijas, hay una teoría que tiene añísimos en la cual dice que nuestro planeta... Antes de que la humanidad existiera Ya tenía muchísimos años existiendo Así es, Pasaron muchas eras Y de hecho se supone que desde la creación del planeta Ya hubo vida Sí. Hubo muchas vidas, se extinguió la raza humana O, o, o algo una similar Ajá, entonces hay muchas teorías donde dice Como tú dices, que somos una tipo simulación Donde fuimos insertados De poco a poco a ver cómo íbamos expandiéndonos Claro Y poco a poco cuando vieron que algo ya no funcionaba Los exterminaban y fue cuando se volvió a dar un ciclo en la Tierra Exactamente
1: y hablaba cosas? de los... Tal, estaba el cromañón, estaba el homo sapiens los hombres Y todos convivían al mismo tiempo ¿no? Afortunadamente nosotros somos los que ganamos Pero era una convivencia y no muy pacífica que digamos, ¿no?
3: no y además ahora encuentras ruinas arqueológicas que, que Como Gobekli Tepe Que son ruinas arqueológicas que tienen eh, o, o datan de 25, 30, 40 mil años antes de Cristo cuando tú de, databas, por ejemplo, la, la máxima civilización que decíamos eran los egipcios, ¿no? En cuanto a sus avances y demás, es bueno, los egipcios, 15.000 años antes de Cristo, ya era lo máximo del avance de la cultura humana. Y ahora eh, rascas y encuentras unas ruinas que tienen 40.000 años y que son más avanzadas en y, cuanto a la arqueología. Lo, ¿no? lenguajes,
4: más lenguajes más
3: complejos, ¿no?
4: Y, y rastros, por ejemplo, rastros, acuérdense del isótopo este que no me acuerdo ahorita, que indicaría. Y rastros físicos de explosiones nucleares en, claro.
1: zona. Ah, y, y documentadas documentadas en la zona. y documentadas en lo que es el libro este de, de, de la India, no mejor nombre, en donde te narran específicamente una batalla nuclear. El Ramayana. El
4: Ramayana. sí. sí una, batalla, una guerra nuclear. Claro. La forma en la que los cuerpos quedan este tirados en el suelo, como si hubieran caído muertos de pronto.
3: La, eh, la, 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 la roca fundida
4: cristalizada, eso, lo cual ocurre solamente a muy altas temperaturas
3: el, el, el hongo atómico, lo llegan a mencionar la, la forma de la explosión atómica mencionan muchas cosas que el trueno de hierro exactamente, el famoso trueno de hierro hay muchas cosas que son realmente eh, incomprensibles y que están documentadas en la historia, y hay otras de las cuales tenemos incluso evidencia física como los oparts, no estos objetos fuera de época, en donde dices oye, y me acabo de encontrar aquí en, en Canadá Una roca Una roca en una montaña Donde estábamos escarbando Pero dentro de la roca hay un martillo
4: El que le llamaron el martillo de Thor
3: El martillo de Thor Y ese martillo es un martillo con mango de madera Y con su hierro fundido y todo tal cual Un martillo martillo Y dices bueno está dentro de la roca vamos a datarlo Y lo datan y tiene como cuatro millones de años Dices a ver a ver espérate, espérate, espérate ¿Cómo llegó ese martillo dentro de la roca Que estaba adentro de la montaña?
6: Es algo que está fuera
3: de tiempo. Está contexto. fuera de tiempo y contexto, ¿no? O, o, o por ejemplo, los, los, los tornillos que encontraron sí, en, que... En, No fue en
4: Ucrania, ¿no? En Siria, ¿no? ¿Por dónde? En Ucrania en encontraron Ucrania, también ¿no? limaduras. Limadura de, como de hierro. Sí, tú sabes que cuando tú limas con una máquina. Sí. Se sale un resortito, digamos. Un churrito. El churrito. ándale famoso, pero con bolita de, de cochinos Y encuentran un montón de esos con claras muestras de muestras. Con claras rastros de muescas. Sí. Los cráneos de dinosaurios uh -huh. de ¿Con balazos? con balazos. Sin ningún proyectil hasta eso. Claro. Pero está el agujero de un balazo. Podemos saber que es un balazo porque es una entrada limpia y a veces con salida y salida explosiva. Si una bala entra deja un agujero limpio pequeño famosos, y cuando sale famosos, es grande.
1: Este, figuras de, de dinosaurios en China, en la India, uh -huh. en México.
4: ¿En México? ¿En México? Sí, la de Cámbaro sí, O sea, ¿qué pasa? ¿Esto quiere decir que el tiempo A lo mejor no corre continuamente? ¿O que antes que nosotros Había alguien más? Yo
3: creo más esa parte, ¿eh? me, me parece más bonita La idea de pensar que antes de nuestra Supercivilización eh, Coincido con Rodrigo, había otras civilizaciones Que les pasó lo mismo que a nosotros Llegamos a la extinción Se los cargó el payaso ...y se borraron del planeta... ...es que de hecho casi todas las teorías dicen que ellas mismas acabaron con... Sí, ellos, con ellos... fueron la culpa de su
6: propia ex ex extinción... Extinction, ...así es... ...por ejemplo en este caso ahorita nosotros mismos estamos causando nuestra propia desaparición... ...con el calentamiento global, con ejemplo. las armas nucleares... ...con todo ese tipo y se dice que así fue como terminaron muchas de las civilizaciones anteriores... ...y, y además
3: Rodrigo yo creo que también voy a ser muy honesto con, con ustedes... ...yo creo que también cuando la raza humana llegue a su propia autoextinción... ...porque es muy probable que lo hagamos... El planeta ha demostrado que vuelve a generar vida de una u otra manera.
6: Ajá, siempre es como un reciclaje. Exacto.
3: Se, se termina una era, empieza un
0: una
6: proceso de limpieza y se vuelve a dar la vida. ¿Qué pasa Chernobyl eh, está, está pasando muy caro.
4: Exactamente.
3: Ahorita hay vida en Chernobyl, ¿no? Otra vez.
6: Es como no, si toda la reserva no, salvaje.
4: ¿no? Bueno, y además sí.
3: una vida medio mutante, ¿no? También. Porque ah, ya con <risa> Sí, hay cosas medio pero raras también, empezando ¿no? A renacer. Pero está renaciendo la vida en Chernobyl, un lugar que habían dicho, bueno, esto va a quedar. Y que
1: se volvió un ecosistema. En ecosistema no, limpio. no, en
3: Chernobyl, no, pero en Pripyat, sí, ¿no? El, el, uh -huh. La ciudad que quedó ya abandonada, ya hay vida. Ya incluso las plantas han crecido nuevamente. Las
4: manadas de lobos. Las manadas de lobos,
3: ¿no? Ya están controlando el lugar y demás. La naturaleza está empezando a dueñar de lo que era suyo. Así es.
6: Y, ¿Y que pasó
1: yo? con los mayas en su momento, claro. pasó con las ruinas de Tailandia, que la misma naturaleza los ha vuelto a absorber.
3: Claro, yo nada más estoy pensando dentro de 20 mil años, 30 mil años, que a lo mejor encuentren este micrófono y digan... Oye, ¿y esto para qué era? Y esto para, qué? se me hace que lo adoraban, ¿no? Algo parecido. Es una parecido? representación
4: de un grano de elote, de un elote, de un
3: elote. Es una representación de un elote y lo van a poner en un museo futurista que diga elote. <risa> no, o sea, Entonces es que simplemente en pocas palabras los únicos que estamos agregados somos nosotros. De hecho, somos los invasores
6: porque somos lo único. <risa> Con lo cual, si no estamos, sería mejor que
0: cualquier cosa. Bueno, Así es. Ahorita me recordar el libro de Bondaniken, El Retorno de los Dioses. Uh -huh. Ah, sí. Sí, no. De, supuestamente hay una exterminación. La siguiente generación de, de hombres o entidades que, que habitan el planeta se encuentran con, con cosas del pasado que aluden a la actualidad. Así es. Y empiezan a decir un montón de, Ejemplo, de teorías. Baile, ¿no? es, sí, de, el valle
3: es muy bueno. Es buenísimo y, y, y es, además son teorías plausibles ¿no? porque nos están pasando a en nosotros encontramos pinturas rupestres encontramos vestigios arqueológicos y hasta la fecha seguimos dudando de cómo fue la construcción de las pirámides de Egipto, ¿no? Hasta la fecha seguimos dudando de cómo se construyeron las pirámides en, en, en Teotihuacán o en Monte Albán o en Chichen Itzá. Y, y decimos, ¿no? Incluso los mismos científicos dicen, bueno, es que está la pirámide de Cupulcán que hoy en día ni siquiera con toda la tecnología que tenemos se puede hacer, se puede hacer ni siquiera con rayo láser podríamos hacer un marcaje de, de posicionamiento ...global, astronómico, físico, matemático, teórico... ...y aparte arriba de un cenote... ...y ahora resulta que hasta hay un cenote abajo de la pirámide... ...tan preciso... ...y, y no podríamos construir algo igual... Y, ...y ni siquiera nuestro entendimiento de una cultura... ...que estuvo aquí, que tenemos cercana... ...y que dejó cierta herencia... ...ni siquiera en ese aspecto lo podemos explicar... ...entonces imagínate qué va a pasar dentro de mil, dos mil, tres mil, cuatro mil años... ¿Qué explicación va a dar el ser humano o los habitantes del planeta en aquella época de lo que hacíamos nosotros? No te vayas algo tan lejos ni tan complejo. O sea, simplemente, ¿cómo
6: te explicas que hace, no sé, 200, 300 años haya habido gente que veía objetos que tenemos hoy en la vida cotidiana? Por ejemplo, los libros de Julio Verne Ah, sí. Que veía submarinos, helicópteros, aviones, un montón de cosas Coates que, para, que ¿no? para esa época era como de... Para nosotros, es, ¿cómo es posible que en esa época hayan tenido conocimiento o
3: hayan imaginado algo parecido? Sobre todo imaginarlo,
6: ¿no? Ajá.
4: Es que el artista siempre es chamánico, yo siempre lo he dicho.
3: Un ejemplo muy claro es el recién fallecido Ray Bradbury, ¿no? En su libro Fahrenheit 451 te describe tal cual el internet... Y te escribe tal cual algo que es como Facebook. No, y la, ¿no? Situación la famosa familia. en Estados Unidos sí, ahora. Es la familia, dice. Y todos están como estúpidos viendo una pantalla donde están platicando con otra persona de cosas banales que no tienen nada que ver con la realidad. Y, y el gobierno los tiene ahí porque los tiene dominados y controlados con la famosa familia, ¿no? Entonces es padrísimo lo que, lo que hacen los... los... Estos futurólogos, porque son futurólogos, en donde imaginan de una forma maravillosa el mundo y a veces le atinan, ¿no? También dices, wow, qué. Igual ¿y como no podemos saber que era algo que ya existía en ese entonces de otra forma? Exacto. No tal cual como lo
6: tenemos ahorita pero ya tenían algo parecido o ¿no? un acercamiento a ese. Así de es, término. se habla
4: mucho de sociedades secretas en ese uh -huh. sentido, que incluso Jules Verne, Julio Verne, Pertenecía. Era miembro de una sociedad secreta. Rosa Cruciana, ah, vayan sí. ustedes a saber. Algo así que tenía conocimiento de este tipo de actividades que se estaban realizando en el mundo
6: de hecho esa es otra de las teorías por ejemplo cuando mencionaban que cómo es posible que no sepamos si otro tipo de vida de, otro, de fuera de este planeta estuviera es otro tipo de teoría que todo el tiempo siempre ha habido muchas razas viviendo entre nosotros y son las que nos han ido ayudando a progresar, ellas uh -huh. son las que han estado viendo desde adentro pero solamente están con la gente importante, con los te, líderes, juntas, te juntas ¿la la con la elite, ¿no? Eres líderes. clasista dices, ¿para qué me junto con Juan Pueblo? A mí y... no
4: me gusta mucho tanto claro. eso de, 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 en cuanto a una raza separada. Si me gusta más la teoría, no ahorita no me acuerdo quién es, de la civilización separada. De que precisamente grupos de élite van concentrando conocimientos científicos, o elite, van concentrando conocimientos científicos.
3: Y como no quieras decir. Y, de se van, y
4: se van separando hasta cierto punto distinguidos en nuestra sociedad actual, ¿no? Esto más fuertemente, un grupo lo habría hecho en los años 1800 y tantos, concretamente con sus bases, con las bases en lo que sería Sonoma Aero Club, el que ha sido señalado como culpable de los avistamientos de ovnis en los años, eh, en el siglo XVIII-XIX, y otro grupo lo habría hecho en la década de 1940, en la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial con tecnología nazi, o sea do, estaríamos hablando de al menos dos grupos según esta teoría, uh -huh. que se han separado un poco de la sociedad, del resto de la sociedad incluso llegando a considerarse, como lo ya dice la teoría civilizaciones separadas, con programas espaciales, con sistemas de comercio con sistemas de gobierno muy por encima de nosotros quizás este no se sé, habitando ya en el espacio incluso en la luna, en Marte, no sabemos
3: claro, y bueno pues creo que eso, eso hace precisamente a mí en lo personal me hace darme cuenta cada día que sé menos de lo que hay en, en torno al mundo ¿no? que sé menos de la, de la misma lógica del planeta que sé menos de, de, de los seres humanos cómo nos comportamos lo ves con los gobernantes por ejemplo lo ves con los altos círculos de poder en donde toman decisiones de las cuales tú ni siquiera te enteras, pero de muchas formas te afectan uh -huh. y que y que no lo alcanzas a, a dilucidar, no lo alcanzas, no, a, no lo alcanzas a
1: ordenar. Hay una, una cita en la Biblia y yo no soy así muy creyente, que digamos, en donde Jesús le dice, creo que a, a Pablo le dice: Están en un lago, y le dice, Tú quieres tener todo el conocimiento y le pone una vasija. Trata de meter todo este lago en esa vasija. O sea, si sí es el conocimiento del universo, jamás vas a poderlo obtener todo. Claro,
3: es, es
5: muy. Que en óptimo. eso sí podemos estar de acuerdo. Absolutamente todos, ¿no? Al final de cuentas, bueno.
1: De hecho, lo más
6: cierto o sea, es que mientras más vas conociendo, okay. más te das cuenta que no sabes Porque nada. Par, par,
5: Parte de la tarea de los escépticos, como, como, como yo, es mientras ustedes pueden tener todas las explicaciones de que eh, sí, mira, me, me, me vienen y me jalan los pies en claro. la noche, es porque hay un fantasma en mi casa. Me pueden dar ustedes toda esta explicación. Para nosotros, los escépticos, siempre va a ser no compruébame
1: claro no.
3: y sabes y qué? Que además tarea, no, no y además sabes qué que lo más bonito de esto este Gina es que mientras exista gente escéptica también existe la curiosidad por seguir descubriendo cosas y por seguir investigando porque además déjame decirte que muchos de los más grandes investigadores de fenómenos paranormales de ovnis de teorías de conspiración son escépticos uh -huh. ...y son escépticos y dicen... ...es que yo no creo posible que en este mundo esté pasando esto... Entonces, y, tengo lo, que ...y lo tengo que demostrar... ...y conforme se van adentrando en la demostración... ...dicen... ...en la torre... ...ya encontrar otra cosa que a lo mejor ni siquiera yo pensaba que era... ...o, o que yo suponía... ...y ahora es totalmente distinta a mi percepción de la realidad... no ...y no porque encuentres un fantasma... ...sino porque encuentras una explicación totalmente nueva... ...a algo que tú pensabas que era de cierta forma... no ...y, y es una explicación lógica, científica... ...totalmente plausible... Y, ...y demostrable... Y dices, lo decimos,
5: el, ...de los efectos de las... ...de las torres de energía... eléctrica ¡Claro! ...en la mentalidad que te, que, que te hacen distorsionar... ...lo que tú ves...
3: Así es, ...y siempre, es por ejemplo, des... cuando la gente nos dice... ...a nosotros en lo personal, ¿no? ...nos han comentado, es que en mi casa pasan fantasmas... ¿Por qué será una de las primeras preguntas que les hacemos? Es, oye, cerca de tu casa hay subestaciones eléctricas, torres de alta tensión, antenas de radio, antenas de, de, de radiofrecuencia. La antenas de, de Marina. Repetidoras de celular. No es en serio. La Secretaría de Marina está, la está la conspirando contra no nosotros. Puede ser. Y, y, y eso le decimos a la gente. Es que en los chips, ese tipo de cosas. Claro, ese tipo de cosas que pueden estar causando. Todo eso, ¿no? Entonces es lo bonito. Que también hay una explicación lógica Y aquí hasta lo más padre es que dices, bueno, dentro de esta lógica todavía existe cierta, cierto desconocimiento, ¿no? Porque, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esas ondas y todo y cómo es que afectan al cerebro de esa manera? ¿Y por qué te provocan ese tipo de cosas, no? Y eso es lo bonito, que ahora nos damos a la tarea de investigar también ese tipo de fenómenos y buscarles una explicación lógica y científica. Pero es lo padre que exista siempre esa dualidad en todo.
1: Bueno, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, estuvo muy, muy buena la, la, la plática. ¿Hay alguien algo que quieran agregar antes de, de, de concluir? ¿No? Sí, que tengan mucha, sí, mucha, mucha
5: suerte en su, nueva, en su nueva temporada. Gracias. Y muchas a mí ya gracias por estar en iTunes. Sí. sí por estar también en este, los podcasts. O sea, que mucha suerte. Gracias. Eh, suerte de este lado, suerte de aquel lado. Claro. Así que... Espero escucharlos.
1: Pues muchas gracias. gracias muchas muchas gracias, gracias, Gina. Carlos.
4: Bueno, este, como hay que emular mucho a Gina en una cosa, hay que ser escépticos en, y buscar siempre una salida racional. Sí. Pero también hay que tener la mente abierta. Uh, no, yo pienso que un escéptico nos ayuda a romper los dogmas. Así es. Y porque la ciencia siempre corre el riesgo de convertirse en un dogma. Sí, uno sin lo otro no es nada, ¿no? Uno sin otro nada, efectivamente. Y pues bueno, muchas felicidades, mucha suerte a todos, buenas vibras. Muchas gracias. Por allá de ese lado.
5: Pues no, no tengo grandes comentarios, solamente que yo sí soy de que creo y hay unas cosas que sí puedo darle alguna cosa lógica. No todo es... Uh -huh paranormal, si sí hay lógica y pues gracias por la invitación y felicidades a
0: ah, ustedes. Muchas,
4: gracias. muchas gracias bueno pues felicidades eh, espero sea una próspera temporada y pues yo quiero opinar que más bien yo espero que en un futuro podamos comprender todo lo que ahorita no comprendemos es muy, ah, sería
3: muy bonito de verdad sería muy bonito
0: este, bueno yo nada más pienso que lo interesante se pone cuando ves cosas sin, sin estar buscándolas, ¿no? Exacto. sin, sin estar subestornado, sin, o estar pensando en ellas.
1: Sí, que que solitas lleguen, ¿no?
3: Sí. Está más canijo.
1: Sí, <risa> gracias. Por ella.
2: Bueno, pues gracias por la invitación. Esta es la primera vez que... Ya los había escuchado solamente una vez muy
1: interesante y ¿qué puedo decir me dejaron con más dudas <risa> eso, es sí, eso es lo padre con, con más ganas de ir a
2: súper
1: que bueno no, pues gracias
0: agradecer la invitación y solamente quiero decir que mientras haya misterio habrá habrá duda habrá nuevas metas Nuevas formas de pensar y reuniones como estas. <risa>
6: <risa> a mí me gustaría decir que se me hizo algo muy interesante esta plática, ya que tuvimos como que varios puntos de vista y se dan a conocer todos los puntos, ¿no? No se queda en una sola mentalidad, no se queda en un solo punto. Se ve, to se analiza todo, se, an se reflexiona, se puede decir... Puedes generar conocimiento <ríe> Entonces creo que es una oportunidad muy buena Y pues igual, gracias por la invitación Yo soy alguien que los escucha Seguido Y pues me gustó el hecho de haber estado aquí Y poder compartir también un poco de lo poco o mucho que sepa Y pues nada no, Más que nada, gracias por la invitación
1: Muchas gracias no, sí, ahorita. Y este, cuando gusten cuando les, les reitero que las puertas Están abiertas para cuando quieran Venir o no nada más en momentos tan especiales como este, están abiertas las puertas.
2: No, que Muchas gracias por invitarme. Bueno, no por invitarme, porque estoy con mi papá. <risa> pero... Me trajo porque no había quien me cuidara en la casa. No, dice, no. no porque todo esto se me hace muy interesante. Me gusta, pues vine para resolver algunas dudas, pero me quedé con más dudas. Pero, pero
3: se me hizo muy interesante y muchas gracias.
1: Bueno, ahora sí. Omar, muchas gracias. Buenas noches.
3: Ánima, Juanma, a todos los invitados. Muchísimas gracias. Recordarles que nos sigan en Facebook, que nos descarguen por todos los medios que ya nos conocen, que sigan pues posteando y comentando todo lo que nosotros subimos, los programas, sugiriendo temas y demás. Y pues un placer estar nuevamente en este programa. Y a mí no me queda más que desearles aterradoras
1: noches. Juanma, muy buenas noches. Yo estoy muy calladito.
2: Lo, lo, lo piensas mucho, mi estimado Ánima. Eh, pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias de verdad por, por haber venido eh, sobre todo por, por poner en la mesa una visión diferente de las cosas y que también nos, nos enseñen o, o nos den a conocer que pues las cosas no siempre son lo que uno cree y que, que también la gente que nos escucha se dé cuenta de que no siempre que vean una luz es un fantasma o un ovni. Eh, muchísimas gracias a todos, acuérdense que ya a partir de, de ya, ya estamos en iTunes también, estamos en iBox y pues muchas gracias por los comentarios esperamos eh, pues seguir creciendo para ustedes muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima
1: sí me quedé callado porque no está pensé que no traía el micrófono no, no sé. pero bueno, ya yo soy su amigo de la de Coyoacán, muchas gracias y a todos ustedes que, que nos acompañaron muchas gracias, esto fue Autopsia de la Psique nos vemos la próxima semana
0: en el